0: As-tu déjà dans ta vie dû faire le deuil d'un animal de compagnie As-tu acquis depuis que tu es divorcé un chat, un chien ou un autre animal auquel tu tiens par le Aujourd'hui, on va voir dans cet épisode cette relation que l'on a avec les animaux mais ça va être vraiment perçu avec euh, mon invité du jour, c'est-à-dire une femme qui est exceptionnelle et qui sait, parler avec les animaux, comprendre leur langage. Le béaba de la femme divorcée, c'est le podcast pour permettre aux femmes qui divorcent entre 40 et 65 ans de trouver leur élan vers une vie plus épanouie et heureuse, animé par moi-même, Florence Cohen, sophrologue, psychanalyste, thérapeute de couple et auteur du livre « Divorcer après 40 ans, le guide de la pré-rupture amoureuse ». Tu peux d'ores et déjà télécharger sur mon site florence-cohen.fr les 5 étapes, les 3 clés, la pépite bonus et le livret dans lequel tu vas trouver une mine d'informations pour éviter d'être trop agité par cette souffrance, cette douleur depuis ton divorce. Alors aujourd'hui j'ai la chance de recevoir une femme qui j'en suis sûre va t'inspirer par sa façon d'être. Par le métier qu'elle fait aujourd'hui. Elle n'a pas été toujours dans la communication animale et justement écouter son parcours va peut-être te permettre de comprendre que l'on peut changer de vie aussi quand on fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Mais au-delà de ça, euh, je voulais l'inviter parce que, eh bien, elle a su aussi m'accompagner lorsqu'avec euh, mes animaux, je voulais en savoir un peu plus, mais surtout aussi, lorsque j'ai perdu mes deux chats l'année dernière à six mois d'intervalle, sa patte, sa profession, sa façon d'être m'ont grandement permis d'accepter et de vivre ce deuil beaucoup plus facilement. Alors si toi aussi, tu aimes les animaux de compagnie et que tu souhaites comprendre leur interaction pendant ton temps de vie avec eux, eh bien, installe-toi confortablement pour écouter cet épisode. Et puis, n'oublie pas, si tu le souhaites, d'y déposer un commentaire ou une question que tu auras, peut-être pour Sophie ou pour moi, et de partager cet épisode si tu connais des personnes qui aiment les animaux et qui aimeraient en savoir un peu plus, justement, euh, sur la communication entre un humain et un animal. Très belle écoute à toi Aujourd'hui, j'ai la chance de partager un épisode de podcast avec mon amie Sophie Bordès-Meunier. L'enregistrer avec elle me tenait à cœur car Sophie exerce un métier passionnant, celui de la communication animale et énergétique. C'est une apprentie chamane que j'adore et que j'ai découverte en 2020. Elle m'a accompagnée dans des soins énergétiques, mais a aussi aidé maestro et morphée, mes deux chats, à quitter leur expérience terrestre qu'ils ont fait avec moi. C'est un réel soulagement lorsque l'on perd un animal de pouvoir être aidé dans le deuil comme Sophie le fait, d'une manière remarquable qui nous permet en tant qu'humains de comprendre pourquoi nos animaux sont là et nous quittent un jour. Mais pas que, car il y a une continuité. Parler de Sophie sans parler d'Hiro le magnifique, son chat, et même moi l'émotion euh, est en train de monter, qui... Lui aussi a quitté ce monde cette année serait inconvenant, tant Hiro a marqué aussi mon esprit par ses messages qu'il m'a transmis. Hello Sophie, un vrai merci d'avoir accepté de venir faire cet épisode avec moi. Avant de commencer, ben écoute, je vais te laisser compléter et ainsi faire découvrir ta voix aux auditrices et aux auditeurs.
1: Bonjour Florence, ben, merci pour l'invitation, ça me touche parce que ça fait maintenant quelques années que nous nous connaissons et, euh, et je suis très contente de pouvoir euh, venir parler de qui je suis, de ce que je fais et d'échanger bien sûr avec toi et puis tes, tes auditeurs et tes auditrices. Alors, eh bien moi je suis Sophie, euh, j'ai 43 ans, euh, maman d'un petit garçon depuis... Euh, un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, et euh, je parle avec les animaux. J'aime bien me définir comme, euh, comme le docteur Doolittle français, <rire> où euh, effectivement je les entends réellement me parler, ce qui permet de transmettre leur message à leurs propriétaires et pouvoir bah, aider euh, une famille composée d'humains et d'animaux à vivre beaucoup plus en harmonie. Et j'utilise aussi les soins énergétiques pour pouvoir aider les animaux, aider aussi les humains, parce que nous oublions que nous sommes aussi des animaux. Donc si ça marche sur un animal, ça marche sur un humain. Et ça me permet euh, d'aider du coup les humains, les animaux, enfin chaque être vivant à euh, trouver sa place dans le monde et euh, à se sentir en forme, en énergie pour accomplir... Ben, tout ce qu'ils ont envie de faire dans leur vie.
0: Bah écoute, euh, c'est super. Alors moi, la question qui, qui m'est venue pendant que je t'écoutais, c'est est-ce que tu as toujours fait ça Est-ce que tu as toujours fait ce métier Et sinon, euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à faire des formations et à avoir cette passion Parce que moi, je le sens de plus en plus, puisque ben, on se côtoie depuis maintenant euh, trois ans, que ça devient vraiment quelque chose euh, où tu t'éclates, où euh, ça te prend au trip. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire ça
1: Alors, bah, déjà, j'ai fait plein de choses avant d'arriver à la communication animale. Euh, j'ai d'abord été coiffeuse pendant ah 15 ans. <rire> avant ça, j'avais fait des études de... Pour être laborantine, déjà rien à voir. Après la coiffure, en fait, je me suis arrêtée parce que j'avais des gros, gros, gros problèmes de dos. Et mon médecin m'a dit, soit vous arrêtez, soit à un moment donné, le nerf, il va péter, vous ne pourrez plus marcher. Donc, euh, ah. voilà, j'ai arrêté. Euh, j'ai fait deux ans de break. Je suis partie vivre en Espagne avec mon mari. Donc, lui, travaillait et moi, je me remettais en état. Et pendant ces deux ans, je me suis posé la question « qu'est-ce que je veux faire ?» Et en revenant en France après ces deux ans, je me suis dit « waouh, ouais, je vais être réflexologue ». Donc, je me suis formée à la réflexologie. De là a commencé euh, ma curiosité sur le, le bien-être. Donc, je me suis formée après euh, au massage shiatsu. Euh, je me suis formée à un massage aussi euh, pour le visage. Donc, un massage japonais qui s'appelle le kobido. Qui est génial de là je me suis rendu compte que ben bah, quand euh, je touchais les gens j'avais des choses bizarres qui se passaient en moi j'avais les mains qui devenaient euh, brûlantes mais à un point où je posais les mains sur les gens et il y avait la trace rouge de mes mains sur la peau de la personne <rire> et j'ai une amie m'a dit bah tu as du magnétisme donc apprends à le canaliser j'ai appris ça et puis euh, et puis un jour on m'a dit lors d'une un, formation que euh, je je parlais à mon chat parce qu'en fait, mon chat avait aussi des gros problèmes de dos, Il était allergique, euh, il, fait, il faisait des réactions euh, à certains médicaments, donc je pouvais pas le soigner avec les médicaments traditionnels. Et donc, ben, je lui faisais faire de la, de la réflexologie du shiatsu. Je lui faisais son petit massage toutes les semaines. Et, euh, et quand j'en ai parlé à cette formatrice, elle me fait « mais tu parles avec ton chat. Si a, c'est que tu n'arrives pas à retranscrire le message comme il faut, fais va voir ces personnes-là. Ça va te débloquer et après, tu pourras encore mieux l'aider. Donc, j'ai fait un week-end d'initiation à la communication animale et après, je me suis jamais arrêtée.
0: <rire> Donc, ah,
1: j'en pas... oui, faisais pour moi, pour aider mon chat, Hiro. Et euh... après, j'ai fait ça pour les animaux de mes amis. Parce il fallait bien s'entraîner. Et puis, j'avais envie vraiment d'aider les... Les, les animaux de mes amis, et puis bah, mes amis hein, aussi. Puis après, il y a eu le Covid. C'est là qu'on s'est rencontrés, <rire> en visio, <Oui. rire> toutes les deux. Et je me suis dit, bah, quitte à avoir zéro client en réflexologie et en massage, autant que je teste quelque chose. Et là, je me suis dit, bah, je vais tester ça, parce que c'est la seule chose qui qu peut me rapporter de l'argent en étant confinée. Et, et j'ai vu que les gens étaient contents. étaient même très contents, donc j'ai continué. Voilà.
0: Ah, c'est... <rire> C'est intéressant parce que ta vie d'avant, je ne la connaissais pas au niveau professionnel et, et peut-être de constater que tu as suivi un chemin, tu as, as testé plein de choses. Euh, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tout ce que tu as testé, même si ça n'a pas donné, puisque tu n'es pas réflexologue, ben ça t'a amené progressivement vers... Euh, euh, pour te rapprocher déjà de de héros, et puis, euh, et puis de, de faire le métier euh, euh, que tu fais aujourd'hui, qui est bluffant, hein, parce que moi je ne connaissais pas du tout. Euh, quand on s'est rencontrés, c'était euh, dans, dans un cercle entrepreneurial, et puis après, même pour moi, communication animale, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> et puis euh, quand j'ai fait euh, appel à toi parce que je sais plus, je crois que Maestro et Morphée, il y avait, il y avait un truc où j'ai dit je vais tester et ben moi j'étais euh, ouais, comment dire euh, scotchée, bluffée parce que j'ai vu que Morphée ben, euh, il y avait quelque chose qui, qui, a, qui avait besoin de sortir pour lui euh, donc ça, ça m'a euh, ouais ça m'a étonnée mais après, euh, moi, ce que j'ai apprécié et qui m'a vraiment permis de ne pas m'effondrer quand Maestro et Morphée sont décédés, parce qu'ils sont décédés quand même à, je crois, six mois d'intervalle l'un de l'autre, c'est euh, d'avoir une, une guidance comme j'ai eu avec toi. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui vont écouter, bon ben, si vous avez des animaux de compagnie, euh, pour moi j'ai pu avoir un regard autre sur euh, mes animaux de compagnie grâce à toi c'est-à-dire que je me suis dit ben euh, et si j'en prenais encore plus soin si je les voyais différemment euh, tu vois euh, que comme un chat ou un simple chien bon j'avais pas encore sous cas dans ma vie mais euh, si je les voyais différemment euh, et si Maestro avait réagi à ma dernière rupture et je pense que ça a été le cas aussi euh, et donc je crois qu'avec toi ben, j'ai je ne sais pas si je peux dire j'ai mis plus d'humains dans ma relation avec mes animaux mais en tout cas j'ai voulu m'approcher de ce quelque chose que je ne connaissais pas et c'est vrai que quand ils sont morts tous les deux tu as vraiment été d'une aide précieuse parce que bon, bah, c'est ton métier aujourd'hui. Et en même temps, ben, euh, ça permet de comprendre aussi pourquoi euh, nos animaux nous quittent à un moment donné et ne restent pas euh, plus longtemps que ça. Parce que mmh. moi, c'était euh, ils avaient quoi 5 ans 5 ans 6 ans Donc, euh, pourquoi euh, dans ma vie, ben, <rire> ce truc-là avec les animaux c'était clairement, ben, euh, ça s'arrête à 5 ou 6 ans, donc j'avais peur aussi d'avoir la poisse, et puis à un moment donné, me dire, ben écoute, euh, non, c'est comme ça, et puis il t'accompagne sur un, un bout de, de ton chemin. Donc j'aimerais un peu que tu nous expliques, toi, ta vision de comment un animal de compagnie nous accompagne, et peut-être pourquoi à un moment donné, il s'en va.
1: Alors, les animaux de compagnie, ils sont là pour nous accompagner dans une tranche de vie. Euh, avant qu'ils qu rentrent dans notre vie, en fait, bien en amont, avant que même nous on, nous, nous incarnions, on fait un, un contrat d'âme entre son animal et soi. Et on va dire, ben voilà, tu vas venir de telle date à telle date dans ma vie, tu vas accomplir ça, 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 moi je vais t'aider à faire ça, 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 ça. Donc déjà, c'est tout écrit. L'animal lui se rappelle de tout, et nous, bah, quand on s'incarne, on oublie tout. Donc, euh, c'est à nous de découvrir, hein, en fait, <rire> ce qu'on doit faire avec l'animal. <rire> Mais c'est en même temps, c'est le but de la vie, je dirais. C'est ça qui est intéressant. Et, euh, et l'animal, bah, je vais prendre l'exemple de mon chat, Hiro. Lui, il est arrivé, euh, c'était juste avant que j'arrête la coiffure. Il est arrivé dans notre vie en octobre 2014, euh, non, 2013, pardon. Juste après, on allait se marier avec mon mari. Et euh, fin 2014, j'ai arrêté la coiffure. Donc pendant un an, il m'a vu faire de la coiffure et puis après, plus rien. On a déménagé. Donc là, il nous a suivis, bien entendu. On est revenu en France. Il nous a suivis. Et notre animal, en fait, notre, notre héros, lui, travaillait un peu en sous-marin. Il m'a amené à, tranquillement euh, à faire de la réflexologie. Il m'a amené à, à tester différentes méthodes sur lui, donc Shiatsu, euh, euh, le magnétisme, après l'énergétique, puisque je me suis formée plus tard en énergétique, mais tout ça toujours sur lui, pour que je puisse voir les bienfaits. J'ai vu que les bienfaits du massage sur mon chat, en trois semaines, d'un chat qui sautait plus, il sautait à 1m50. Donc, euh, voilà. Et sans médoc, juste en faisant des massages et de l'homéopathie. Donc, j'ai vu que euh, ce qui marche pour nous, marche pour eux. Ça, c'était euh, le, le point positif. Et là où il a travaillé, je vais dire, vraiment euh, sans qu'on s'en aperçoive, c'est le fait que euh, on devienne parents avec mon mari. Parce qu'on ce s'était pas destiné à devenir parent d'un humain. Moi, je me destinais à être maman en chat toute ma vie. Voilà. <rire> et, euh, et en fait, avec le recul, on se rend compte que euh, ce que je fais aujourd'hui, ce que nous faisons, mon mari et moi, avec notre enfant, on le faisait avec notre héros. C'est-à-dire qu'un bébé, quand euh, il est sur la table allongée et puis qu'on lui souffle sur le ventre, on fait le, le gros croûte là, euh, ils adorent ça, ça le fait marrer. Eh bien, on faisait exactement pareil avec notre chat. On le mettait sur le dos et puis euh, on faisait le, le poudre sur le ventre et on voyait qu'il y avait ses yeux qui se dilataient et qu'il était mais, pété de rire. Quoi. Il adorait ça. Il venait nous voir, il nous dérangeait quand on travaillait euh, très régulièrement. Alors, ce n'était pas que pour nous dire « tu travailles trop », mais c'était aussi pour nous entraîner euh, au moment où on aurait notre enfant parce que ben, c'est exactement comme ça que ça se passe. Donc, il a vraiment travaillé pour que nous soyons parents et il a attendu, je vais dire, euh, avant de partir, parce est parti en, en juillet de cette année, euh, que nous prenions une grande décision. On voulait depuis plusieurs années à déménager, partir à, à l'étranger, et on passait jamais à l'action. Et en fait, on a rencontré euh, sur YouTube euh, un juriste et euh, on l'a contacté, on lui dit, voilà, on veut s'expatrier, on a besoin d'aide, est-ce que tu peux nous aider Le gars, il a dit oui. Et euh, trois semaines plus tard, Hiro nous quittait. Il attendait qu'on ait pris cette décision de partir. Et quand un animal s'en va, c'est qu'il a fini sa mission, donc il a accompli tout ce qu'il devait faire pour nous aider à évoluer, et il lui aussi, de son côté, a grandi intérieurement en tant qu'être. Et... Euh, il ne peut pas faire de rab, hein, puisqu'il a fini sa mission, donc il n'y a plus d'intérêt à, en fait, à rester, même si euh, j'aurais aimé qu'il reste encore dix ans avec moi, mais ce n'est pas le cas. Et surtout, euh, il est parti à un moment où euh, bah, on va changer de vie, on va changer d'énergie quelque part. Donc c'est pour tout ça qu'un animal nous aide et nous accompagne il travaille en sous-marin, je le redis parce que c'est vrai, et surtout, on ne se rend pas compte de tout ce qu'ils font. C'est avec le recul, on se dit, ah ouais, mais en fait, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, euh, voilà. Même si on se dit, ouais, c'est qu'un chien ou c'est qu'un chat, eh bien non, en fait, c'est un être vivant qui vient de nous aider de manière très subtile.
0: Mm. Oui, c'est ça, parce qu'en t'écoutant, ben forcément, je, je revois maestro, je revois morphée, Morphée, ça a été euh, très soudain, euh... et c'est vrai que c'est, tu vois, même, même moi, là je sens que l'émotion, ben, elle est encore là, parce que j'ai pas compris sur le moment pourquoi, alors oui, moi aussi, je voulais déménager, je m'étais dit, mon Dieu, comment tu vas faire avec trois chats, un chien, euh... mais en fait, c'est difficile, je trouve, quand ça arrive euh, brutalement, quand... Euh... Euh, on n'est pas préparé, on ne sait pas pourquoi, euh, on se dit mais mince euh, euh, pourquoi maintenant, euh, je... enfin c'est voilà moi je sais que j'ai soulevé Morphée à un moment donné et c'est le fait de sa légèreté parce qu'il avait beaucoup de poils où je me suis dit bon il y a un problème là il est trop léger, je vais voir euh, je vais voir le veto et là ben c'était sans appel quoi donc euh, Qu'est-ce que tu pourrais justement dire peut-être aux personnes euh, qui vont euh, voilà, subitement perdre un animal de compagnie Parce qu'elles n'ont peut-être pas le recul, ça va être peut-être compliqué. Ben, moi, tu vois, même aujourd'hui, en, en en parlant avec toi, ben, je sens que ce n'est pas, voilà, pas évident. Même s'ils ont fini leur mission, moi, je me dis, mais c'est pas normal qu'une mission ne dure euh, que cinq ans. Pour mes animaux quoi à un moment donné euh, c'est un peu se dire bon bah ben, je prendrai plus d'animaux parce que euh, avec moi ils ne vivent que cinq ans donc c'est c'est difficile aussi à accepter donc euh, euh, ouais bah, et puis du coup je vais être intéressée par la réponse parce que même si peut-être tu me l'as expliqué je m'en fous en fait <rire> aujourd'hui j'ai besoin de reposer la question quand Ça arrive alors, Maestro, euh, Morphée s'est arrivé soudainement. Maestro était déjà malade au niveau des, il avait des problèmes au niveau des ben mm. des gencives, ça s'opérait pas donc c'était des gingivites euh, qui s'inflammaient. Euh, et puis à un moment donné, voilà, il a lâché lui aussi, les reins ont lâché. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que, toi tu peux dire quand voilà, quand on pense, tu as vu, je me reprends, quand on pense que ça arrive soudainement. En fait, c'est-à-dire que Morphée, moi, ça a été du jour au lendemain, je l'amenais chez le véto, et le lendemain, bah, je l'amenais se faire piquer parce qu'il n'y avait pas de, mmh. de, de, de sortie possible autre que celle-là.
1: Alors, quand ça arrive euh, soudainement, euh, quelque part, pour l'animal, vaut mieux que ce soit très rapide que lent. Mmh. Alors, pour l'humain, euh, ça le permet, oui, de se, euh, de se préparer, ça c'est sûr, mais pour l'animal... Euh, Enfin, c'est un calvaire. Moi, je sais que pour Hiro, pendant trois semaines, ça a été des allers-retours avec le vétérinaire. J'aurais préféré pour lui que ça aille beaucoup plus vite parce qu'il y a de la souffrance. Et, euh, voilà. Donc, il faut toujours voir ce côté-là, qu'est-ce qui est le mieux pour son animal. Et, euh, et oui, il y a, on a toujours envie de le garder. C'est normal, on veut le garder avec nous, euh, c'est ce qu'on l'aime, hein, son animal, c'est normal. Mais en même temps, il voilà, faut se poser la question, est-ce que j'aurais envie, moi si j'étais à sa place, euh, qu'est-ce que je voudrais Toujours se transposer, se dire, ok, euh, il n'est pas bien, est-ce que moi j'aurais envie qu'on s'acharne pour me garder en vie ou pas Toujours garder à l'esprit aussi que ce que l'on fait, euh, on fait de son mieux sur le moment. J'ai des personnes qui me contactent, elles me disent, bah « Ben voilà, je l'ai fait piquer, euh, je le vis mal, est-ce que lui, il voulait rester ?» Et à chaque fois, je leur dis, « Mais vous faites de votre mieux sur le moment. » Il vous en voudra jamais. Et ça, c'est un message qui est hyper important. C'est que les animaux, une fois qu'ils sont partis, euh, qu'ils sont sortis de leur corps, ils n'ont plus du tout de douleur. Déjà, euh, ça va nettement mieux. Il n'y a plus de douleur. Ils se sont mais euh, libérés. C'est comme si nous on enlevait un manteau qui fait 15 kilos quoi. On l'enlève. Et... Ah ben, bah, on respire, on sent mieux. Mais les animaux, c'est ça. Quand ils sortent de leur corps, euh, ils enlèvent 15 kilos et euh, pff, ça va mieux et euh, ils n'en ne, ils veulent pas à leur maître bah, quand il y a eu la piqûre par exemple et ça c'est quelque chose que je rencontre très régulièrement c'est quand on me dit je m'en veux, euh, je suis qui pour ôter une vie donc euh, je rassure toujours parce que c'est hyper important de euh, je peux pas dire désacraliser ce moment là mais un petit peu quoi parce que euh, oui on enlève une vie mais surtout on le soulage donc euh, c'est toujours le meilleur choix que l'on fait donc, euh, et puis bon bah après euh, ils sont là pour nous aider, ça veut dire qu'ils ont fini leur mission et qu'ils l'ont réussi avec brio, donc euh, nous on a une culture qui fait que quand euh, on perd un être cher, on est malheureux euh, je veux dire pendant longtemps en France, on portait du noir pendant très longtemps, quand on perdait un, un être de sa famille alors que pour eux généralement pour les animaux c'est un moment euh, limite euh, de fête parce que il faut célébrer tout ce qu'ils ont accompli chaque moi, pour mon chat Hiro euh, mais il m'avait dit euh, je vais écouter euh, de la country et puis euh, vous buvez euh, un verre et vous me célébrez bon ben on a mis euh, son morceau euh, de musique euh, qui voulait et on s'est ouvert euh, une bouteille euh, de pétillant sans alcool et on a trinqué, voilà. Mais c'était pour euh, dire, ben bah voilà, mon gars, euh, t'as bien bossé, quoi. Alors, ça ne le ramène pas, bien sûr, hein. il y a toujours ce manque. En même temps, euh, ça permet de voir les choses différemment, de se dire, ben bah voilà, j'ai bien fait, il a réussi ce qu'il devait faire. Donc, en tant qu'être, il a évolué, il m'a aidé à évoluer aussi. Euh, pour des personnes, c'est des grosses ouvertures de cœur animales ils voient ce petit être, ce petit chat ou ce petit chien ou, ou ce cheval et puis c'est euh, ils découvrent réellement ce qu'est l'amour donc c'est un gros travail alors que euh, ils le font comme je dis souvent en sous-marin parce qu'on s'en rend pas compte ils s'immiscent dans nos vies, ils prennent leur place et puis on se rend compte à la fin que c'était une place immense et, euh, et c'est le plus beau des cadeaux en fait qu'ils nous font donc même si c'est court et même si ça arrive vite, euh, il faut voir le cadeau derrière tout ça. Mm. Je ne dis pas que c'est facile. <rire>
0: <rire> ouais, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que il euh, y a le fait de se dire, euh, OK, je l'emmène se faire piquer parce que ben voilà, c'est la fin, la prise de sang, elle est vraiment trop mauvaise. Et après, je ne sais pas s'il y aura peut-être des vétérinaires qui écouteront ou pas, mais faire en sorte aussi que peut-être... Euh... Moi, je sais que je n'ai pas été jugée par le vétérinaire euh, en personne, mais j'ai été jugée par la secrétaire qui ne comprenait pas pourquoi je ne l'amenais pas tous les jours euh, se faire, euh, je ne sais pas quoi, euh, pour lui faire faire des soins. Euh, alors que voilà, il serait peut-être resté en vie deux semaines supplémentaires euh, mais il avait déjà perdu la moitié de son poids, enfin. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Quand on va chez un vétérinaire, ça serait bien qu'on soit accompagné pour la décision qu'on prend. Peu importe la décision qu'on va prendre. Oui. Et euh, moi, ce qui m'avait réconciliée, c'est quand c'est arrivé à Maestro. Euh, ben là, j'étais euh, voilà, avec le veto C'était ben, le deuxième chat. Et là, il m'a expliqué, il m'a dit, avec vous, ce qui est bien, c'est que c'est carré. Il me dit, en effet, on ne on peut pas faire, faire grand-chose. Après, il y en a qui préfèrent peut-être, selon les maladies, opérer, rester. Mais il me dit, au moins, là, il ne souffre plus. Et c'est vrai que quand Maestro a reçu la piqûre, je pense qu'il était tellement euh, fatigué que la piqûre a mis très peu de temps à faire effet. Mais je trouve qu'il y a aussi, voilà, le regard des, des vétérinaires, secrétaires de vétérinaires, a changé parce que c'est une décision qui n'est pas simple à prendre. Quand on décide peut-être de ne mmh. pas faire marcher le vétérinaire comme il souhaiterait au niveau financier, mais se dire, ben, euh, je préfère que mon chat arrête de souffrir. Donc, euh, ouais, c'est vrai que c'est bien... Alors, moi j'entends, c'est bien de se dire, ben, ils souffrent pas. Moi j'ai eu la chance d'avoir euh, Maestro, bon, c'était pas non plus, euh, c'était une piqûre pour calmer l'inflammation euh, deux fois par an. Donc, c'était pas non plus quelque chose de lourd à porter, mais c'est vrai que comme tu dis, au moins ils n'ont pas souffert. Maintenant, euh, ça c'est du point de vue animal. Maintenant, j'aimerais bien que du point de vue humain, parce qu'il faut y venir, même si on se dit on fait tout pour eux parce que euh, c'est normal, on agit parce qu'on ben, ne veut pas qu'ils souffrent plus. Niveau humain, euh, comment toi, tu proposes euh, à un maître ou une maîtresse justement de leur permettre hein, peut-être euh, de mieux accueillir cette souffrance de la perte parce qu'en France ben, euh, c'est comme ça, euh, on souffre peut-être parce qu'on euh, n'a pas cette notion de changement d'énergie que peut-être quelqu'un ne part pas complètement mais euh, reste dans nos cœurs, de toute façon on ne les oublie pas donc, comment toi, tu arrives à quels soins ou qu'est-ce que tu vas dire aux personnes qui te contactent quand elles ont perdu un animal et
1: que pour eux, ben, comme pour moi, c'est une souffrance Déjà, je leur explique que c'est normal d'être triste parce que son animal, ce n'est pas qu'un chien, qu'un chat, qu'un cheval ou une tortue, hein, c'est son animal il vit avec nous, surtout quand il y a eu le, les confinements, c'était 24 heures sur 24, on était avec eux. Hein. Donc, euh, c'est la personne, enfin, l'animal, <rire> euh, l'être qui nous connaît le mieux. J'aime euh, bien dire que l'animal, il nous connaît mieux que notre propre mère, en fait. Parce que l'animal, il nous voit euh, tel que nous sommes, sans filtre, sans... Oui, il sait qui on est réellement. Et, euh... et donc quand euh, il nous quitte, ben oui c'est normal d'être triste on perd un être cher au même titre que si on perdait euh, un membre de sa famille déjà pour moi un animal c'est un membre de ma famille donc si on le perd c'est normal qu'on ben, qu ait envie de pleurer qu'on euh, l'entende qu'on attende euh... tu vois, moi quand je... Quand j'ai emmené Hiro se faire piquer, déjà, je suis restée avec lui jusqu'au bout. Hein. Ça, ça, pour moi, c'était inconcevable de partir avant. Et, euh, et en fait, je disais à mon mari, j'ai l'impression qu'il est parti en voyage et qu'il va revenir. Alors qu'en fait, je savais que non, puisque je l'avais emmené euh, et j'étais restée avec lui jusqu'à ce que la vétérinaire elle me dise, c'est fini. Donc, euh, je, je le savais. Mais dans notre tête notre cerveau pour lui il y a, y a un choc qui se crée donc après moi je suis pas une spécialiste dans, dans le deuil mais je sais qu'il y a différentes phases et il y a une phase bah, de déni où euh, bah, moi je me disais bah ouais il va revenir de vacances en fait euh, non il peut pas il pouvait pas douiller, il peut plus revenir quoi donc euh, tout du moins pas dans la forme d'Iro et euh, mais c'est normal. Je leur dis, c'est normal euh, d'être triste, de pleurer son animal. Après, voilà, quand ça fait deux ans, ça fait un peu long. Donc là, il vaut mieux se faire accompagner par euh, ben, un spécialiste euh, dans le deuil. Donc, euh, je peux conseiller des coachs pour ça. Parce ce n'est pas mon métier. Mais déjà, leur expliquer, dire, c'est normal. Et puis, les personnes qui disent, bah ouais, mais c'était qu'un chat, je suis, vous en fichez. Ce n'était pas leur chat, c'était le vôtre. Mmh. Donc, chacun vit... Euh, ce deuil à sa manière, et ce qu'il faut, c'est savoir les écouter, puis leur dire, ben bah ouais, je comprends, ça fait mal, oui, c'est clair. J'y suis passée plusieurs fois, et je sais que ça fait mal, oui. C'est normal si bah, on entend son, son chien qui marche, parce que euh, le cerveau, il est très, très doué. Hein. Des fois, il peut... Euh... Il y a certaines heures, on sait que notre chien, bah, il attendait derrière la porte pour rentrer, ou... Euh j'ai des personnes, carrément, elles ouvrent la porte et puis elles voient leur animal derrière, mais elles le voient avec leurs yeux. Mmh. Et ça, c'est des animaux qui viennent, qui se manifestent pour dire « je suis encore là ». Et je leur explique, c'est normal, vous avez un lien très très fort avec lui, il se manifeste, c'est juste pour vous dire bonjour. Mmh. Mais tout ça, ça fait partie des, des phases de deuil qui fait qu'on va vivre de mieux en mieux parce qu'on va se rendre compte que finalement… Oui, il n'y a plus son corps, on ne peut plus lui faire des câlins et des bisous, mais il est là autrement. Donc, euh, lors des communications animales que je fais, j'explique bien que euh, oui, l'animal, il est parti ailleurs, il peut revenir nous voir, vous verrez des signes et c'est normal. Et ça va vous aider à, à passer le cap et après à, à faire votre vie. Et un jour, vous penserez à lui, vous rigolerez au lieu de pleurer.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est drôle. Je vais, te, je vais te raconter un truc, c'est que Maestro, qui, est un, qui était un chat blanc, tout blanc, en fait c'est marrant parce que j'ai vu un chat blanc il y a pas longtemps, qui suivait Souka, donc c'était, je me suis retournée, tu sais, je vois le chat blanc, je fais bon bah tiens, Maestro n'est pas loin. <rire> Et euh, le chien que j'avais avant de, de prendre Souka, qui lui est décédé juste avant, que je prenne Souka, mais lui était resté avec mon ex-mari euh, parce qu'il ben, avait une villa. là. Ben, cette race de chien, je crois que j'ai dû voir au moins 10 bergers blancs suisses depuis que je suis en Bretagne. Donc c'est euh, des signes où on se dit « mon Dieu !» Mais c'est vrai qu'ils sont en fait euh, toujours là. Et moi j'aimerais assez, parce que tu vas peut-être dire d'aller voir euh, quelqu'un spécialisé dans le deuil, mais j'aimerais assez justement que tu développes cette communication animale parce que je trouve que moi je sais que j'ai fait appel à toi pour savoir quels étaient les messages de Morphée et Maestro quand ils sont partis, quel était le message de Souka avant qu'il arrive chez moi. Et moi, déjà rien que ça, euh, ça m'a énormément en fait aidé et apaisé de savoir peut-être comment on communique avec ces ces animaux euh, qui nous ont euh, accompagnés donc euh, justement peut-être euh, parler de, de la communication animale comment ça se passe pour celles et ceux ben, qui vont écouter et qui connaissent pas en quoi ça peut justement aider que des animaux soient vivants ou euh, décédés euh, voilà, j'aimerais bien que, que tu nous parles de ça
1: alors, bon, on va continuer avec les animaux décédés puis après on parlera avec les, pour les vivants <rire> Alors, euh, bah, pour les animaux décédés, bah, quand, euh, quand on perd son animal, je le redis, on est triste. Et euh, ça peut permettre de dédramatiser, déjà, le fait bah, d'avoir euh, accompagné son animal, et de l'avoir fait piquer si c'est le cas. Euh, D'autres n'ont même pas le temps de, de le faire piquer. Mais voilà, ça permet d'avoir un bilan de vie de cet animal. Cet animal, il va expliquer aux personnes... Pourquoi il est venu chez elle leur dire ben voilà moi je t'ai aimé pour telle raison parce que euh, moi ils aiment bien me donner des, des adjectifs qui caractérisent la personne dire ben voilà euh, cette personne c'était quelqu'un de très franc de très droite euh, de très euh, elle aimait que tout soit égal donc moi me donner un gâteau ben, va donner un gâteau aussi à, 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 à mon pote donc euh, il va vraiment caractériser, caractériser et donner quelque chose de, de très précis pour que la personne, elle se reconnaisse et dire, « Oui, c'est vrai, je suis comme ça. » Et l'animal dit, « Ben voilà, moi, je l'aimais pour ce point-là. » Parce que, je ne sais pas, elle était très drôle, euh, et rigolait, des fois, ils vont partager des moments de, de, de vie. Je sais que j'avais une amie, elle m'avait contacté pour son chat, et, euh, et le chat, il me disait, « Ah, mais elle a un corps magnifique quand elle sort le matin de la douche, quoi. » Et puis, il me l'a montré toute nue, quoi. <rire> C'était très drôle. Je disais, bon, ben bah, écoute, euh, il me montre toi toute nue quand tu sors de la douche. Effectivement, tu as un très beau corps. <rire> Mais voilà, il va me montrer euh, ou quelqu'un qui se brosse les cheveux. Il euh, y, y a des petites choses, euh, des, des moments très particuliers dans, dans notre journée, des fois avec notre animal, euh, je sais qu'il y, y, y a eu un chat comme ça, il me disait J'adore quand on me coupe les griffes. Et la maîtresse a fait Ah oui, c'est vrai que quand je le pose là, je prends sa patte, il se met la patte toute molle, et puis je peux lui couper les griffes, et puis il bouge pas. Alors que euh, certains, pour couper les griffes, il faut y aller. Hein. Donc lui, c'était c'était son kiff, en fait, il adorait ça, et, euh, et sa maîtresse passait un bon moment, effectivement, quand elle faisait ça. Donc c'est des petits moments de partage qui font que la, le maître ou la maîtresse, quand il y repense, il fait « Ouais, c'est vrai que j'avais des, des super moments euh, quand on faisait ça, tous les deux, et ça permet de voir que les bons moments. » Parce que quand je leur dis, euh, je, au final, avec un animal, euh, il peut rester euh, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on va avoir 99% du temps qui va être génial. Mmh. Le 1% qui reste, ça va être bah, au moment où il part. Oh, oui, ça fait très très mal. C'est euh, en relation avec euh, tout l'amour qu'on a, en fait. Plus on aime, bah oui, plus ça va faire mal. Mais euh, c'est juste 1%. Et le 99% du temps, c'est que du bonheur. Donc. Et ça permet ça, de se rappeler ces 99% qui sont géniales, et euh, de se dire « Ok, il m'a accompagné pour tout ça, j'ai grandi, j'ai évolué, je vais avoir une nouvelle vie maintenant sans lui, mais je suis prêt. » Ça permet à ça, en fait, de faire vraiment un bilan et euh, de se rendre compte de tout ce qu'on a pu apporter euh, à son animal. Donc euh, oui, c'est une très grande aide. Et après, effectivement, quand il y en a qui n'arrivent pas à s'en remettre, là je vais leur dire « ben aller voir telle personne euh, qui est spécialisée dans le deuil. Mais généralement, après une séance de communication, on se sent euh, beaucoup mieux. On se sent... Euh... Je veux dire que ça accélère le deuil. Oui, oui, oui.
0: Moi, c'est ce, vra...
1: euh...
0: ce que j'ai vraiment ressenti quand, quand j'ai fait ça avec toi. Et même au-delà, parce que je crois qu'on avait refait une... Une séance de com' animal alors je ne sais plus si c'était pour Nikkyo ou si c'était pour euh, l'arrivée de Souka, je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que d'avoir des nouvelles euh, de Maestro euh, et de Morphée, euh, euh, peut-être 6-8 euh, mois après, euh, puis de t'entendre me dire « ah Maestro est fier euh, euh, de ce que tu es en train de devenir, de tes changements ». Et moi, dans ma tête, je me disais, mais je t'assure que j'ai eu un moment où je me dis, mais attends. Sophie, elle est pas au courant de ce que je fais. Euh... Ah ouais, Maestro le voit. <rire> et tu sais, j'étais... Euh... C'est vrai que j'étais, voilà, scotchée. Ou comme quand tu me disais... Euh... Euh... Ouais, il te trouve trop belle. Et... et Là, je disais, mais Sophie, elle déconne. Euh... <rire> Comment mon chat peut me trouver euh, trop belle, tu vois Mais euh, c'est en fait... Euh... Moi, ça... Je... Je t'assure, ça m'a vraiment permis de, de voir les, voilà, les, les animaux autrement, de, de savoir que bon, ils ne peuvent pas parler, mais qu'ils ben, ressentent des choses et puis euh, que ça serait bien qu'il y ait, tu sais, un truc qui traduise Oh, tu es belle ce matin, non, là, va te maquiller parce que <rire> sinon, ça ne va pas le faire. Et c'est ça qui m'a voilà, beaucoup aidé, c'est-à-dire que dans le deuil, euh, constater que mes chats avaient été heureux avec moi. Et pourtant, Morphée était un chat sauvage qui ne se laissait pas caresser, qui ne se laissait pas approcher. Euh, et il m'a remercié d'y avoir laissé cette indépendance. Même son petit mot pour mon petit-fils. Euh... Oh C'est des trucs, mais je trouve euh, tellement... Tellement prenant qu'après on voit plus du tout. Euh, en fait, enfin euh, moi du coup ça m'a permis ça. On voit plus du tout un animal euh, de la même façon. Alors il y a quelque chose qui m'a qui m'a un peu titillé l'oreille que j'avais envie de, de te demander. Quand tu as amené euh, Hiro se faire piquer, tu étais seule ou tu étais euh, avec ton mari
1: J'étais avec mon mari. En fait, quand euh, j'ai adopté euh, Hiro, j'y avais fait la promesse d'être avec lui jusqu'à la fin. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'avais prévu de le garder 20 ans. Et pas ah oui. 10 ans. Voilà. Bon, après, euh, j'avais dit à mon mari, je fais, si tu veux venir, tu peux venir. Mais voilà, quand je l'ai amené chez le vétérinaire, c'était moi qui le portais. Je voulais le porter vraiment jusqu'à la fin. quoi. Euh, bon, c'était très dur, hein, bien entendu, mais euh, je voulais tenir ma promesse. Donc, j'ai amené et je suis restée avec lui jusqu'à la fin, avec euh, beaucoup d'amour. Euh, là où toi, tu avais ressenti du jugement, moi, j'en ai pas du tout eu. J'ai la vétérinaire qui était là. L'assistante qui avait suivi Hiro, en fait, depuis, euh, depuis que je l'emmenais dans ce cabinet médical, était avec lui. Et pareil, elle voulait rester avec lui jusqu'à la fin. Et j'ai trouvé ça euh, très gentil et très beau. Mm -hmm. Ça a été fait très en douceur et avec beaucoup d'amour. Et tous les animaux devraient partir comme ça. Mmh.
0: Oui, mmh. oui, c'est vrai que... Bon, après, euh... après moi, ça s'est fait comme ça. Et puis, c'est vrai qu'on a... J'ai eu de la difficulté, d'ailleurs, à amener Maestro six mois plus tard, parce que je mmh. me suis dit, bon ben, euh, si je oui. passe par la même case euh, jugement, puis c'était, bon, c'était bien dit. C'est-à-dire, non, j'aurais dû le soigner plus, mais non, mon chat euh, souffrait trop mmh. et... Et puis c'est, voilà, ouais, parce que c'est, moi c'est vrai que quand je t'entendais parler d'Iro quand tu l'as amené, j'avais, voilà, ce sentiment, enfin pas ce sentiment, on sent qu'il y avait vraiment une relation très forte entre lui et toi. Et, je... et, et, et du coup, est-ce que je peux oser la question, est-ce que la relation était
1: forte entre ton mari et lui
0: oui. Okay. oui.
1: En fait, euh, on va dire quand tout début, Hiro et moi, c'était très fusionnel, jusqu'à ce que je tombe enceinte, où là, il s'est détourné de moi, s'il n'était pas content, même si ça faisait partie de sa mission entre, euh, je vais les aider à avoir un enfant, et puis euh, ah bah il est là, euh, il se réjouissait pas trop quand même. Donc après, c'est vraiment tourné euh, vers mon mari, et euh, c'était euh, vraiment très très fort euh, en fait entre nous trois. C'était c'était pareil, euh... ouais, c'était vraiment très fort pour nous trois. Un amour différent, bien sûr, mais voilà, ça restait qu'il était extrêmement proche de mon mari. Euh, les câlins sur les genoux, euh, ce n'était pas moi qui les avais, hein, c'était mon mari. Hein. Moi, j'avais euh, les câlins euh, par terre euh, où je le caressais, mais mon mari, c'était le câlin sur les genoux le soir. Euh... Donc... Euh... Non, c'était très, très fort, euh, autant pour l'un que pour l'autre, avec Hiro.
0: Alors, on sait que l'arrivée d'un enfant euh, change beaucoup de choses pour, euh, pour un animal. On va, on va finir par ça. Harry est arrivé euh, en mai. Euh, les années passent tellement vite. En mai 2022. Ah, 2022. <rire> Attends, en 2013. <rire> non, mais j'étais en train de me confondre. 2023, tu vois <rire> Oui, il est arrivé en mai 2022, c'est ça. Et euh, à ce moment-là, de ben, toute façon, euh, on, va, on va finir avec Hiro aussi, mais euh, euh, comment tu as perçu le changement chez Hiro Comment euh, tu as perçu aussi ton enfant euh, durant cette toute petite... Euh, euh, peut-être ces, ces petits moments entre Harry et Hiro Qu'est-ce qui, pour toi, a changé pour... Euh, pour toi, pour Harry, pour Hiro, pour ton mari, quand un enfant,
1: justement, arrive dans une famille Alors, bah déjà, c'est un énorme changement. C'est même... Je euh... <rire> c'est un cataclysme, presque. <rire> Autant pour, euh, pour les parents que pour les animaux. En fait, quand j'étais enceinte, Hiro, il m'a boudé euh, quasiment euh... bien... Cinq mois. Oh, ah oui Il voulait plus, plus de bisous, plus de caresses, plus de câlins, alors qu'avant, il était tout le temps collé, euh, plus rien. Du coup, là, il allait chercher tout ça chez son maître. Ben bah, oui, il n'était <rire> pas enceint, <lui. rire> Donc, euh, après, il y a le côté hormonal aussi, où il sentent les animaux que euh, ça change chez nous. Donc, il y a aussi ça. Mais bon, il savait très bien que c'est parce qu'il y avait un bébé et qu'il euh, voilà, n'était pas très content. Après, euh, une fois que bébé est arrivé, alors au début, il en avait peur, parce que bah, bébé, ça, ça pleure, ça fait du bruit. Et Hiro, il était plutôt calme, il aimait, euh, il aimait le, le calme. Donc là, ça l'a un peu euh, bouleversé dans son habitude. Et en même temps, on voyait qu'il faisait beaucoup d'efforts, parce qu'il était souvent... Euh, quand euh, Harry faisait sa sieste, bah, il se mettait à côté, on voyait qu'il... Il cherchait quand même euh, le contact. Et euh, sur la fin, il se laissait caresser. Alors, euh, Harry, quand il caresse, c'est des caresses musclées. Hein. Et il ne disait rien. Ah oui Il ne disait rien. Des fois, je le voyais. Il y avait mon fils qui tenait la queue, là. Et puis, Hiro était là. Il faisait juste un petit miaou. J'étais là. Je... Donc, je venais. J'intervenais hein, pour laisser euh, libérer Hiro. Mais euh, voilà, je jamais eu... Euh... De, de violence entre mon chat et mon enfant, ça a toujours été très, il a toujours été très patient et euh, et je le vois maintenant euh, Harry avec le chat de mes beaux-parents, c'est pareil, c'est un chat et il va se laisser caresser de manière musclée. Après, s'il y a une porte qui s'ouvre, il va partir, mais voilà, il va pas être euh, à donner des coups de patte ou quoi que ce soit parce qu'il sait que c'est un bébé. Donc euh... Et ça, je trouve que c'est très, euh, très intelligent de leur part parce que mmh. ils sont toujours dans la douceur même si un bébé est loin d'être doux. Mmh. Donc, ça change énormément de choses. Et c'est là où j'ai vu que mon chat avait une très grande maturité aussi, mmh. qu'il avait euh, grandement évolué. Ouais. Et nous aussi en même temps. Euh, voilà. C'est là où on voit qu'il y, y a une grande évolution qui s'est faite parce qu'il... Il partageait parce qu'il euh, était euh, doux et, et tendre et il comprenait très bien qu'il fallait euh, passer par là pour euh, être bien, en fait, dans sa famille.
0: Mmh. Alors, quel message euh, t'a délivré euh, Hiro quelques semaines après euh, sa mort Qu'est-ce que tu as reçu, ressenti pour toi, pour ton mari, pour Harry euh... Quels ont été, euh, voilà, ces, Alors... ces, ces beaux messages qui sont arrivés à toi
1: Alors déjà, euh, la nuit après, sur l'a fait piquer, il était 18h, et euh, sur les coups de 2h du matin à peu près, j'ai vu un message qui m'a dit hey, « eh, je suis arrivée <rire> !» Donc déjà, je savais qu'il était passé là-haut, donc... « Je suis OK, je te laisse te reposer et quand c'est bon, tu, tu pourras me, me parler. » Et dix jours plus tard, ben, il m'a dit qu'il était bien, bien là-haut, qu'il s'était bien reposé, qu'il allait faire sa petite vie tranquille, nous surveiller, bien sûr, hein, ça c'est important. <rire> ben oui, <rire> qu'il euh, ben, était content pour nous, qu'on on allait faire plein de choses, qu'on allait bien bouger. Et c'est vrai que ça, ça bouge beaucoup, donc c'est cool mais euh, ouais, grosso modo, il était plutôt content qu'il avait une belle vie et que peut-être qu'il reviendrait, mais pour l'instant, il, il est bien où, là où il est. Ok.
0: Alors, euh, pour les personnes qui te connaissent pas, qui ne savent pas comment tu exerces, où tu exerces, euh, je te laisse, je te laisse leur dire comment tu fais en fait.
1: Alors, pour euh, pour une séance en fait, en communication animale ou même en énergétique, moi je fais tout euh, en visio. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'animal à côté pour pouvoir communiquer. Moi, il me suffit d'une photo, du prénom de l'animal et, euh, et puis ça déroule. Donc, euh, pendant l'heure de visio, les personnes, elles peuvent poser toutes les questions qu'elles veulent. C'est euh, question illimitée. Et vous avez la réponse euh, immédiatement, en fait, hein. je ne cherche pas, euh... ça, ça va très, très vite. En une heure, on a le temps d'aborder, mais tous les sujets, mais vraiment tout. Donc, euh, ça, c'est, aussi un plus. Et j'enregistre aussi la séance pour pouvoir permettre aux personnes de récupérer leur, leur séance plus tard. Euh, ça, ça permet, par exemple, il y a des personnes, je sais, qui aiment bien prendre des notes et puis d'autres qui aiment pas. Moi, je suis plutôt partie du genre, j'aime pas prendre des notes. Donc, quand c'est enregistré, je trouve que c'est plutôt bien. Et ça permet aussi à certaines personnes, quand elles font des suivis, de voir l'évolution de l'animal. Parce qu'il y a des animaux, je sais que j'ai eu un cheval il y a, il y a un an, c'était en pleine phase bébé-ado. Voilà. Et puis là, maintenant, il est en phase ado-adulte. Donc, on voit qu'il y a... Un gain de maturité et c'est chouette. Même dans, dans le comportement, la, la personne voit, mais le fait d'entrer dans sa tête, on se rend compte que oui, il a évolué. Donc c'est intéressant à ce niveau-là. Euh, ça permet d'être plus en connexion avec son animal, qu'il soit vivant ou décédé. Mais quand il est vivant, bon bah voilà, ça rajoute de l'intensité à, à la relation. Donc ça c'est c'est un plus, je dirais, parce qu'on se rend compte que son animal. C'est la même chose que nous, hormis qu'il a un corps différent. Donc, on me retrouve en visio, bien entendu, avec l'enregistrement, les questions illimitées. Euh, pour les soins énergétiques, ben, ça va être pareil, tout du moins pour les humains, on se retrouve en visio pendant une heure. Pour les animaux, c'est un petit peu différent. Je fais le soin en amont et après, je retrouve les personnes en visio pour expliquer ce que j'ai fait. Je trouve que c'est très important de savoir ce qui a été fait sur son animal. Il y en a, ils me disent « Ah, oh, j'ai fait magnétiser. »« Ouais, mais bon, il a travaillé comment ?» ah. C'est bien de savoir ce qui a été fait. Est-ce est qu'on euh, a réharmonisé les chakras euh, Est-ce que dans telle zone, il y avait du feu, qu'il fallait l'enlever Donc, euh, voilà, j'essaye de rester simple dans les explications, mais au moins qu'on comprenne ce qui a été fait sur son animal. Pour moi, c'est la base. On me retrouve bah, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je suis beaucoup sur Facebook et sur YouTube, bien entendu où je donne euh, des, des conseils euh, sur euh, la communication animale, qu'est-ce que ça apporte, euh, l'énergétique. Euh, J'ai eu des vidéos où j'expliquais comment faire un soin énergétique à son animal. Donc euh, voilà, des, des petites choses comme ça qui sont sympas et, euh, et faciles à, à faire soi-même. Et mmh.
0: ouais, puis moi, je vais apporter, tiens, en t'écoutant, euh, je me suis dit, je vais faire ça, mon petit témoignage aussi, euh, parce qu'on a peut-être fait... Une deux, trois soins euh, énergétiques euh, ensemble. Et c'est vrai que la façon que, ben, que tu as de faire, euh, de, de, voilà, on regarde, tu, tu nous montres où on en est au niveau énergie euh, euh, par rapport à un outil que tu as toi. À la fin du soin, pareil, tu nous montres où notre énergie euh, mmh. euh, a pu regrimper. Et c'est vrai que pendant le soin, euh, moi, je trouve hyper passionnant euh, ces flashbacks euh, que tu, que tu m'as fait faire, en tout cas, bon ben bah voilà, tu sens quand il y a quelque chose qui bloque, euh, c'est tel moment, telle année, euh, et moi ça m'a toujours, euh, toujours plu de, de me dire, et puis je crois que le dernier que j'ai fait, tu m'as dit, oh bah finalement il n'y a rien qui bloque. <rire> Donc j'étais, je crois, assez contente, c'était juste pour peut-être monter un peu plus au niveau énergétique, mais euh, ouais, je trouve que, que ta façon de faire, elle est, voilà, elle est douce, c'est sympa. Quand tu dis questions illimitées, c'est vrai que euh, ça, ça c'est bien aussi de pouvoir, euh, de pouvoir discuter avec toi au travers de nos animaux, euh, qu'ils soient vivants ou décédés, hein, puisque moi, je l'ai fait faire pour Souka avant qu'il arrive chez moi. Et ça m'a été d'une grande aide de comprendre pourquoi mon chiot, qui n'était pas encore arrivé, se tenait derrière la voiture à chaque fois que j'allais le voir. Bah, C'était parce qu'il avait hâte d'intégrer mon chez-moi. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, voilà, n'hésitez pas. De toute façon, je vais mettre tous tes liens euh, dans la description. Et puis, eh ben, écoute, euh, comme je fais avec chaque invité, je vais te laisser le mot de la
1: fin, chère Sophie. Eh bien, pour le mot de la fin, je vais vous dire que quand vous regarderez votre animal maintenant, plongez-vous dans son regard et, euh, et juste connectez-vous à, à ce regard et euh, laissez venir. Et euh, observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est de l'amour Est-ce que c'est euh, de la chaleur qui se diffuse Est-ce que c'est euh, juste un frisson Parce que des fois c'est ça, quand on se connecte, on a un frisson. Et interrogez-vous sur ce que vous ressentez. Et, euh, et généralement, quand on ressent quelque chose, c'est qu'on était vraiment connecté à son animal. Et dans ce cas-là, vous avez juste à le regarder et dites-lui que vous l'aimez et vous saurez que de toute façon, ce message, il l'entendra. Voilà.
0: <rire> ben, Merci beaucoup Sophie pour ce beau moment.
1: Merci Florence pour l'accueil, pour euh, ce moment passé ensemble.
0: Merci d'avoir écouté cette entrevue, j'espère en tout cas que tu en retireras des pépites pour toi. Et si tu souhaites en effet prendre contact avec Sophie bordès Meunier, et eh bien retrouve tous les liens dans le descriptif de cet épisode sur sa chaîne YouTube, mais également tu peux la trouver majoritairement sur Facebook. Et surtout, n'hésite pas aussi pour toi de télécharger les 5 étapes, les 3 clés, la pépite et le fameux petit lioret sur mon site florence-cohen.fr. On se retrouve très vite pour un prochain épisode du B.A.B.A. de la femme divorcée. Ciao, ciao